0: nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Anatomia. Esta, na verdade, é a segunda temporada dessa série de mensagens. A primeira temporada, nós fizemos uma anatomia da existência humana. Nessa segunda temporada, nós estamos fazendo uma anatomia da existência da igreja. Estamos buscando encontrar a razão de ser da igreja. E essa é uma reflexão muito importante para os nossos dias e para nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo. Entender quem nós somos e entender qual é a nossa função aqui na Terra. Eu falei na semana passada, mas apenas a título de revisão. O conceito de culto, o conceito de religião, o conceito de oração existia já no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus. Mas Jesus, Deus, não escolheu nenhuma dessas palavras para falar sobre igreja. Ele escolheu uma outra palavra, igreja. Isso já nos ensina que igreja é muito mais do que culto, é muito mais do que religião, é muito mais do que um lugar, um templo. E o Senhor, para nos explicar sobre o que é igreja, Ele usou alguns, algumas ilustrações, algumas figuras, alguns sinônimos, para que a gente pudesse olhar para aquelas realidades e pudéssemos aprender o que, de fato, é a igreja. E dentre essas analogias que Ele usou, Ele trouxe a analogia de noiva, corpo, família, edifício e exército. Igreja é isso. Igreja é noiva de Cristo, igreja é corpo de Cristo, igreja é família de Cristo, igreja é edifício, igreja é exército. Na semana passada, a gente refletiu sobre o que significa ser a noiva de Cristo. E ali nós falamos sobre intimidade, fidelidade e santidade. Hoje nós vamos falar sobre corpo. Igreja é corpo de Cristo. E nós vamos buscar entender, à luz da palavra de Deus, o que isso diz sobre nós, povo de Deus, e o que isso diz sobre as nossas funções como o corpo de Cristo aqui na Terra. Para que possamos fazer essa, esse exercício de compreender uma analogia, o primeiro passo que devemos dar é entender a figura que está sendo usada, o elemento que está sendo usado. Neste caso, o corpo. E eu trouxe aqui uma imagem que fala um pouco sobre as realidades que encontramos no nosso corpo. O nosso corpo é uma unidade diversa, uma unidade organizada, e uma unidade tripla. Veja, o nosso corpo é uma unidade diversa. Nós temos membros, órgãos, que são muito diferentes um do outro. Nós temos aspectos diferentes e funções diferentes. Mas o mais belo no nosso corpo é que, independente da forma, independente do sua, da sua função, todas as partes, todos os órgãos são importantes. Desde os órgãos vitais até os pelos que temos em nosso corpo. Tudo tem uma função, nada é por um acaso. E não apenas tem uma função, mas isso também tem uma importância crucial para a nossa existência. Desde os elementos que nos dão um prazer, como, por exemplo, o nosso paladar, a língua, o saborear um alimento, isso é muito bom. Até aqueles elementos que nos fazem gritar de dor, como as nossas terminações nervosas. Tudo isso tem uma função. Tem um livro, até trouxe ele aqui para mostrar para os irmãos, chamado... A imagem e semelhança de Deus. Uma analogia entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Esse livro foi escrito por Philip Yance e o Dr. Paul Brand. Uh, esses dois autores eles fazem esse trabalho com maestria. Olhar para o corpo de Cristo e olhar para o corpo humano e ir descobrindo os paralelos que existem essas, entre essas duas realidades. Mas um dos exemplos que ele cita aqui é um trabalho que o Dr. Paul exerceu em, uma, em um leprosário. E eu não sei se os irmãos têm contato ou têm conhecimento sobre como era a situação dessa questão da lepra antigamente, mas um dos, uma das imagens que nós temos de pessoas leprosas é que as extremidades do corpo muitas vezes são amputadas. Nariz, orelha, mãos, pés. E uma das causas dessas amputações é pela perda da sensibilidade. O Dr. Post narra um momento que ele estava dentro da clínica de, leprosa, de leprosas e, de repente, um dos leprosos torceu o tornozelo. E, pelo fato de não ter as terminações nervosas na extremidade do corpo, ele não sentiu essa torção no pé. E ele continuou andando e com o pé torcido, e aquilo foi quebrando, quebrando, gerou uma fratura exposta e teve que amputar o pé. Ele narra outros, outras, outros momentos que, clientes que tinham, é, pacientes que tinham recebido alta voltado para casa, por não ter tido os devidos cuidados, dormindo, bateu a mão numa... Numa lamparina, a lamparina caiu no rosto e, por não ter a sensibilidade nervosa, aquilo ficou queimando a noite inteira e queimou o rosto inteiro. Veja, até essas terminações nervosas têm a sua função. Quando nós olhamos para o corpo, nós vemos exatamente isso. O nosso corpo é uma unidade diversa. E dentro dessa realidade de unidade diversa, nós temos aspectos diferentes, funções diferentes, mas tudo é importante no nosso corpo. Desde aquilo que nos traz alegria até aquilo que nos faz gritar de dor. Além dessa unidade diversa, nós temos uma unidade organizada. O nosso corpo é bem organizado, cada parte tem o seu lugar. Nós não temos um dedo na testa, uma orelha no calcanhar, não. O dedo é na mão, a orelha na cabeça, os braços ficam conectados ao tronco, tudo está no seu lugar. Mas, além de uma organização, nós temos também no nosso corpo uma hierarquia. Existe uma sequência, uma ordem que acontece no nosso corpo. Para tudo aquilo que acontece, desde o nosso sistema digestivo ao nosso sistema respiratório, existe uma sequência que é respeitada para que a vida aconteça. Vamos pegar, por exemplo, o nosso sistema de ingestão de alimentos. Primeira coisa os dentes mastigam. Segunda coisa, a língua sente o gosto. Terceira coisa, a garganta engole. Quarta coisa, o estômago faz a digestão e depois intestino, rins e outros órgãos fazem todo o processo de absorver as vitaminas e depois de expelir, colocar para fora aquilo que não serve. Tem uma ordem, tem um começo e tem um fim. O nosso corpo ele acontece, ele existe, ele tem saúde, ele tem vida dentro dessa realidade de unidade diversa e unidade organizada. Os irmãos conseguem ver isso? Faz sentido. Nosso corpo organizado, nosso corpo diverso. Para nós que somos cristãos e temos uma fé que também fala da nossa espiritualidade, existe um terceiro elemento sobre o nosso corpo, que o nosso corpo é a sede de uma unidade tripla. Nosso corpo é onde existe a realidade de corpo, alma e espírito. O Nosso corpo é esta sede. Olhando para, então, essa figura do corpo... É exatamente isso que eu quero destacar, existem muitos mais, muitos outros paralelos, como as páginas e a grossura deste livro falam só sobre essa analogia, mas eu quero destacar apenas estes três aspectos, o aspecto da diversidade, da organização e dessa triplicidade na união. Quando nós olhamos para o nosso corpo humano, vemos isso, mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo, estes são aspectos também importantes. Veja o texto que quero usar para iniciar essa reflexão que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda, Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz o seguinte. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aqui, de uma maneira muito clara, essa analogia é posta. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Portanto, aquela história de você é a igreja é errado, nós, você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu, individualmente, por mais que eu seja pastor, por mais que eu seja líder, por mais que eu tenha muito tempo de igreja, eu não sou igreja, eu sou apenas um membro da igreja. E eu só vivo essa realidade de igreja na coletividade. Quando juntos nós transformamos os inúmeros eus em um nós, aí acontece a realidade da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo como corpo, Paulo, neste capítulo, vai falar sobre a realidade da diversidade. O corpo de Cristo, assim como o nosso corpo, também é uma unidade diversa. Veja o que a palavra de Deus diz de uma maneira muito clara em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, verso 21 e depois o verso 25. Ele começa aqui, nessa sessão, falando sobre a compreensão de cada membro dentro dessa realidade do corpo. Se o pé disser Por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso. Deixa de fazer parte do corpo. Verso 21 O olho não pode dizer à mão. Não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés. Não preciso de vocês. Verso 25 a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. O que esses três versículos falam para nós? Falam sobre a importância da diversidade dentro do corpo de Cristo, mas também falam sobre a importância da unidade. Este primeiro versículo vai falar sobre o como... Eu sou importante? O Como você é importante? A compreensão que cada um deve ter de si sobre a sua importância dentro do corpo. O texto vai dizer, não é porque você é mão que você vai dizer, eu não sou importante, eu não faço parte do corpo. O texto está aqui para dizer, ei, independente da sua forma, independente da sua função, você é importante para o corpo de Cristo. Independente do dom que você tem, independente da formação que você tem, Deus deu a você dons, Deus, Deus deu a você talentos que são importantes ao corpo de Cristo. E essa é uma das belezas do nosso corpo. Cada parte importa. Se você cortar o minguinho do seu dedo, não aconselho você a fazer isso só por experiência. Acredite em mim, é verdade. Se você cortar o minguinho do seu pé para você andar, você já vai ter uma dificuldade em encontrar equilíbrio. Porque tudo é importante. E assim é no corpo de Cristo. Você tem um lugar e o seu lugar é importante. Você tem uma função e Deus colocou você aqui porque Ele quer te usar. Não é apenas para você contemplar o que acontece no corpo de Cristo, é para você fazer parte. O texto vai dizer que não apenas eu sou importante, cada um de vocês são importantes, mas que nós devemos ter a compreensão que o outro é importante, que eu não sou autossuficiente para fazer a igreja acontecer. O texto vai dizer... O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Meus irmãos, isso aqui provavelmente seja uma punhalada no nosso senso de autossuficiência. Nós precisamos de pessoas. Nós não somos uma ilha, nós fazemos parte de um continente chamado Igreja de Cristo. E nós somos nutridos, nós somos alimentados, nós somos formados, nós somos forjados nessa comunhão. Nós precisamos aprender um com o outro. Isso é maravilhoso ouvir. Eu preciso aprender. Eu preciso identificar os meus erros ouvindo o outro falar Ei, você está errado. Eu preciso aprender a trabalhar com alguém que trabalhe melhor do que eu. Eu preciso, nessa comunhão, ser alimentado, ser nutrido, ser cuidado, ser ajudado. Nós precisamos de pessoas. O que o texto vai nos dizer é sobre essa importância existente em cada membro. Você é importante, mas o outro também é importante. E deixe-me ser claro aqui, essa palavra não é uma palavra de autoajuda, de motivação, de coaching espiritual, não. Essa é uma palavra de responsabilização. Dizer que você é importante não é apenas para deixar você feliz, é para dizer você tem uma responsabilidade no corpo de Cristo e Deus conta com você, a Igreja de Cristo conta com você. Dizer ei, você precisa do outro é para que você se abra para esse relacionamento. Não é uma palavra de motivação para você se sentir bem, mas é de responsabilização. Deixe-me contar um exemplo que vai deixar bem claro essa é a verdade que todas as partes, todos os membros, todas as funções dentro do corpo de Cristo são importantes. Nós estávamos no período de pandemia. Era necessário fazer as inscrições online para o culto para que você pudesse estar aqui presencial, porque tínhamos um limite restrito de pessoas. Fiz o anúncio na internet, abrimos o sistema e as pessoas começaram a fazer as inscrições. Uma pessoa que estava na recepção, quando chegou uma pessoa ali, um visitante, Falou, qual é o seu nome? A pessoa falou, tal, 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 tal. Ela falou, seu nome está aqui, você não pode entrar. Aí ela falou, não, mas eu vim para o batizado, é um batismo da minha, enfim, de um parente meu. E daí? Aí uma outra pessoa que estava do lado chegou e administrou a situação e contornou. Essa situação chegou até mim. Só que já chegou com a fala dessa visitante que disse para a pessoa que tinha sido batizado eu nunca mais ponho o pé nesta igreja. Eu peguei o telefone, liguei para essa pessoa, tentando marcar um encontro para pedir desculpas e tudo mais. Não consegui. A única coisa que eu consegui foi falar com ela por telefone. Eu falei, olha, sou pastor da igreja, eu quero pedir perdão para a irmã, porque isso não nos representa. Provavelmente aquela pessoa estava ah, em um dia ruim, mas nós vamos tratar isso eu quero pedir perdão, e o que a gente pode fazer para reparar isso e tudo mais, ela falou, pastor, eu amo a tua palavra, eu tenho muitos amigos, mas olha, tudo bem, mas assim, aquilo ali para mim foi demais, eu só não fui embora naquela hora, porque a minha amiga muito querida, minha parente muito querida ia batizar, mas se eu pudesse, eu tinha entrado no carro e ido embora, veja, eu posso pregar bem, o Ministério Infantil pode trabalhar bem, os irmãos da, do som, do multimídia do louvor podem trabalhar bem, mas uma pessoa que ficou responsável para pegar o nome, se ela falhou ali, compromete todo o trabalho do corpo. Infelizmente, essa pessoa que, trabalha, que fez isso, a gente tentou trabalhar, cuidar e tudo mais, e ela não está mais conosco, mas não saiu por conta disso, só para saber que não é ninguém que está aqui. Okay? Mas por que eu estou dizendo isso? Todas as partes importam no corpo. Essa diversidade é importante, esse senso de nós estamos construindo isso junto, nós somos membros do corpo de Cristo, o que eu faço está salvando vidas, está transformando, isso é importante para que eu e você tenhamos em mente como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. A diversidade é importante, mas a unidade é importante, por isso é unidade diversa. O texto está aqui para dizer isso. O verso, o final do verso vai nos deixar bem claro isso, o último verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Não haja divisão. A união é importante. Unidade na diversidade traz saúde e traz vida. Divisão na unidade traz enfermidade e traz morte. Embora diversidade e divisão tenham a mesma raiz semântica, a mesma raiz da palavra na prática da caminhada da igreja, diversidade e divisão têm efeitos, consequências que são diametralmente opostas. A diversidade na unidade traz saúde e traz vida. A divisão na unidade traz enfermidade e morte. Uma igreja dividida morre. Membros separados do corpo ficam enfermos e morrem. Nós precisamos compreender que a unidade é importante, que nós precisamos estar juntos para que a vida aconteça em nós. Essa foi a figura que Deus usou por meio de Jesus. Igreja é corpo. E não tem como você imaginar um membro do corpo vivo fora do corpo. Quando o membro fica fora do corpo, ele morre. Ah, pastor, mas em caso de transplante? Bom, boa analogia. Boa reflexão. Existe transplante no corpo de Cristo. Só que existe transplante, pelo menos que eu consigo imaginar, trazer à memória e pesquisei, dois tipos de transplante. Existe o transplante entre vivos, uma pessoa saudável com órgãos saudáveis decide doar um dos seus órgãos para uma outra pessoa, para que este órgão seja benção na vida de outra pessoa. Acontece assim, por exemplo, transplante de rins entre dois vivos. Mas existe um outro tipo de transplante que é de uma pessoa morta para uma pessoa viva. E aí um, estamos falando de um órgão bom que está saindo de um corpo morto para entrar em outro corpo vivo. Acredito que essa analogia se aplica ao corpo de Cristo. Deus faz transplantes em seu corpo. E, às vezes, Ele vai... Pegar algumas pessoas que estão em um corpo saudável, em uma relação saudável, a pessoa está saudável, e ele vai tirar essa pessoa e vai colocar em um outro contexto para abençoar o outro contexto. Isso vai acontecer, às vezes, por uma mudança de trabalho, e Deus vai colocar você em outro lugar, ou por um chamado para um outro ministério, para um outro campo, isso vai acontecer. Essas mudanças acontecem. É verdade, isso faz parte do corpo de Cristo. Uma coisa eu posso dizer, essas mudanças acontecem, mas não na mesma proporção que o trânsito religioso acontece, porque esse negócio de ficar pulando de igreja em igreja virou um fenômeno social entre as igrejas, chamado de trânsito religioso. Existe, sim, a mudança de um lugar para o outro. Deus faz esses transplantes, mas é importante que a gente saiba que nós precisamos fincar raízes, nós precisamos ter um lugar para pertencer, para nos relacionar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa dar fruto. Árvores sem raízes não crescem, árvores sem raízes não gera fruto. O transplante de um corpo morto para um corpo vivo... Acontece também no corpo de Cristo. Existem realidades de igrejas mortas que o Senhor tira algumas pessoas e coloca em uma ou outra realidade um corpo vivo. Igrejas que abandonaram a palavra, que abandonaram a seriedade na caminhada com Cristo, e o Senhor tentou, falou, veio pelo meio do seu Espírito, e a sua liderança e a sua membresia simplesmente transformou a casa que era para ser chamada casa de oração em um covil de salteadores. Existe, infelizmente existe. E sim, Deus tira os membros que são verdadeiramente parte do corpo de Cristo, deixa o corpo que está morrendo e leva para um corpo vivo. Isso também existe no corpo de Cristo. Mas duas coisas que nós precisamos ter em mente quando falamos sobre transplante. Tempo e ambiente. Um órgão, quando sai de um corpo, ele não pode ficar semanas meses fora do corpo para entrar em um outro corpo, porque senão ele morre. Por exemplo, os rins eles sobrevivem apenas 48 horas depois de ser retirado do corpo. Pâncreas e fígado, 24 horas. Coração e pulmão, 6 horas. Ou seja, tem um tempo limitado. Ah, Eu estou em transição, quanto tempo? Dois anos que não vou na igreja. Morreu, tadinho. Morreu. Vamos levar para o corpo, pelo menos, ter um corpo completo enterrado. Nós precisamos ter esse contato, nós precisamos, porque isso faz parte da analogia. É um tempo curto. Nós não podemos ficar muito tempo separado do rebanho, porque isso é perigoso, isso adoece, isso, isso mata. E uma outra característica, um ponto importante que precisamos considerar sobre a questão de transplante é o ambiente que esse órgão fica enquanto está sendo transplantado. Ninguém pega um coração e coloca numa sacolinha do Publix. Oh, vamos lá, tirei aqui, vamos levar lá, chegou aqui. Não. Não faz isso. É um ambiente especial, uma temperatura especial, esterilizado para que não tenha nenhum tipo de contaminação. Muitas pessoas nessa transição não vão na igreja, mas vai no forró, não vai na igreja, mas fica lá enchendo a cabeça com os seriados do Netflix, com tudo aquilo que não presta, e vai se alimentando com tudo aquilo. É um órgão que está exposto numa sacolinha do Publix. É exatamente isso. Nós precisamos ter essa compreensão que nós somos membros do corpo de Cristo, é importante estar ligado. Acontece transição? Acontece. Mas essa transição tem que ser um período curto, estamos chegando, estamos conhecendo, mas a minha, o meu foco é fincar as raízes. E enquanto essa transição acontece, eu vou orando, eu vou pedindo direção de Deus, eu vou clamando ao Senhor qual é a igreja, qual é o povo que o Senhor quer me colocar. Quando nós pensamos sobre igreja de Cristo como corpo do Senhor, este é um ponto muito importante que nós não podemos ignorar. Nós somos corpo de Cristo, somos membros do corpo do Senhor, e para nós, para o Senhor, diversidade e unidade são importantes. Aqui eu quero trazer este ponto de reflexão para você, como está a sua unidade, como está a sua responsabilidade como um ser completamente diferente do outro, mas, ao mesmo tempo, importante para o corpo de Cristo. Você é importante. O Senhor conta com você, a missão de Cristo é, é, é sua também. Isso é o corpo de Cristo, uma unidade diversa. O corpo de Cristo é também uma unidade organizada. Veja, quando nós olhamos para essa analogia, nós Olhamos para o nosso corpo. O nosso corpo, existe a organização, como disse, existe uma hierarquia no nosso corpo. Existe a cabeça, que é a central de comando. Se a cabeça padece, o corpo todo padece. Temos a espinha dorsal, a medula óssea, que é por onde todas as terminações nervosas que saem do cérebro vão dando comando para o corpo. É o que coloca o corpo de pé. E tem todos os órgãos e membros que estão do lado. Veja, olhamos para o nosso corpo, nós vemos tanto uma organização como também uma hierarquia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, veja o que Paulo nos diz, destes versos. verso de capítulo 12, 30... 23, 24 e 28. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Preste atenção nessa última parte deste verso. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Verso 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres e depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. O que nós conseguimos identificar neste texto quando nós vemos essa sequência de versículos. Primeiro, que Deus estruturou. A palavra no grego aqui é ele montou, ele organizou, ele sentou, montou um projeto e colocou isso é primeiro, isso é segundo, isso é dessa forma, assim que funciona. Deus, quando foi montar a igreja, ele não simplesmente colocou todo mundo, se vira, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Não, ele montou um organograma, ele montou um fluxograma, tem uma ordem, tem uma sequência. Assim como ele fez no corpo humano. Quando foi criar o homem, ele... Colocou as suas mãos e ele fez o homem, parte por parte, começo, meio e fim, cabeça, tronco, braços, pernas. Da mesma forma, na igreja, existe uma ordem, existe uma sequência, existe uma hierarquia. Não é uma palavra muito popular, mas no corpo nosso existe, e no corpo de Cristo também existe. Vamos falar um pouco sobre teologia de liderança eclesiástica. É importante aprendermos sobre isso. Eu sei que essa conversa está um pouco teológica, um pouco é, doutrinária demais, mas é legal a gente ter esse tipo de conversa no domingo, porque se você também está chegando na igreja, é importante que você saiba naquilo que cremos e como vivemos igreja, e o quanto isso está alinhado com a Palavra de Deus. Liderança eclesiástica. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós descobrimos qual é a hierarquia que o Senhor colocou. Primeiro, quem está em primeiro lugar na igreja? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Emanuel, pastor Emanuel, não é a cabeça de, da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Por isso que a gente abre a Bíblia e pergunta, Senhor, o que Tu queres de nós? Por isso que quando nós temos qualquer tipo de decisão a tomar, começamos as nossas reuniões de joelhos. Por isso que vamos, quando vamos tomar a decisão de ir ou não ir, fazer ou não fazer, primeira pergunta que fazemos é, isso inflige algum valor, algum princípio, alguma verdade bíblica? Se inflige, não. Se abençoa, se faz avançar a vontade de Deus, vamos à frente. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Mas depois o texto vai dizer de uma maneira muito clara, que ele colocou, e aqui ele vem com uma palavra de sequência, primeiramente, apóstolos em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, e depois ele segue a sequência. Quando nós lemos apóstolos, apóstolos aqui, podemos entender pastores, aqueles que cuidavam da igreja, que lideravam a igreja. Quando lemos aqui profetas, não é aqueles que ficam fazendo profetadas, mas é aqueles que se posicionam para denunciar os pecados, os erros do povo. E quando nós lemos aqui mestres, aqueles que têm o dom de ensinar, de corrigir, de edificar, solidificar por meio do ensino. Existe essa hierarquia, existe a cabeça, mas existe essa espinha dorsal com todas essas terminações nervosas que vão fazer com que este pensamento do Pai seja também espalhado. É lógico, existe o sacerdócio universal, nós temos liberdade ao nosso Deus, mas quando falamos sobre igreja, isso é Novo Testamento, isso é Paulo escrevendo, e isso está na Bíblia. Deixe-me dizer uma coisa importante para os irmãos. Aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, o fundador da igreja, pastor, não é funcionário da igreja. Pastor é servo de Deus, que serve a igreja como líder. As igrejas que tratam seus pastores como funcionários estão fadadas ao caos. E as igrejas que tratam seus pastores como líderes e honram seus líderes estão agindo segundo o coração de Deus. Deixe-me deixar uma coisa muito clara. Deixe-me deixar uma coisa muito clara. Eu estou falando isso não para dar indireta em ninguém, nem porque eu estou me sentindo como alguém desonrado aqui. Muito pelo contrário. Eu sou grata a Deus por poder tratar este tema neste momento que estamos vivendo. Porque, de fato, eu me sinto muito honrado como pastor dessa igreja. Eu me sinto honrado pela diretoria, pelos diáconos, pelos líderes de ministério, pelo povo. Eu, de fato, me sinto honrado, amado não apenas eu, minha família, Jéssica e Joshua, eu consigo ver isso nas palavras, nos olhares, no cuidado, no carinho. Portanto, quando trago essa palavra aqui sobre a liderança da igreja, que nós precisamos compreender isso, não é com o intuito de dar indireta, porque estamos maus, precisamos arrumar isso. Não, de fato, eu vejo a New Hope como uma igreja que honra a sua liderança, e eu sou grato a Deus por isso. Mas eu estou trazendo essa palavra aqui em primeiro lugar porque Deus que colocou em nosso coração para a gente refletir, para entender o que é igreja. E nesse, nessa perspectiva, o objetivo de tratar essa, esse princípio aqui é, em primeiro lugar, para solidificar fundamentos para que, se em algum dia o inimigo se levantar para tentar dividir, separar essa igreja, para que essa estaca sobre liderança, sobre honrar líderes esteja bem firmada, que nós, como Igreja de Cristo, temos essa compreensão que o corpo de Cristo é uma unidade organizada, que tem, sim, essa realidade de liderança que foi estabelecida por Deus. Primeiro ponto é estabelecer isso para que a gente não entre em calço, porque todas as vezes que uma, uma, um agrupamento, um ajuntamento do Senhor começa a se voltar, a se levantar contra a liderança, o caos é instaurado. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava liderando o povo, o povo começa num processo de reclamação, um processo de rebelião, maldição veio para a vida do povo. Quando a gente olha para a Igreja de Cristo, quando começa todo esse processo também de se levantar contra a, a realidade das, das lideranças estabelecidas por Deus, também vemos essa realidade. Isso aqui é simplesmente para estabelecer princípios, fundamentos que estão na Palavra de Deus. Liderança é algo estabelecido por Deus. A palavra de Deus nos diz que toda a liderança foi estabelecida por Deus. Ponto. Primeiro ponto disso é estabelecer e solidificar esse fundamento. A segunda é expandir. Uma vez que compreendemos que esse é um princípio bíblico de Deus, uma vez que nós praticamos a honra a Deus, que é o nosso maior líder, e também expandimos isso à liderança pastoral, nós como igreja também temos de honrar a liderança que o Senhor colocou em nosso meio. Nós temos em nossa igreja os diáconos, nós temos em nossa igreja os líderes de ministério, nós temos em nossa igreja a diretoria, todos estes líderes foram colocados por Deus. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de honrar estes líderes. E veja, lembrando do princípio de organização, cada um destes líderes não estão aqui para fazer a vontade de todo mundo, para agradar todo mundo, não. Às vezes, eles vão fazer coisas que não são populares, porque o, o, a função deles não é agradar as pessoas, mas a função deles é agradar a cabeça, que é Cristo. Eles prestam contas a mim como líder, e eu e eles prestamos contas a Deus, que é a cabeça. É assim que funciona o corpo de Cristo. Se nós formos ficar tentando agradar todo mundo, a gente vai virar um caos. Mas se nós respeitarmos e entendermos esse princípio de liderança, nós conseguimos crescer, avançar e ter saúde e vida. Cai sobre nós, sobre os nossos ombros, líderes, a responsabilidade de liderar bem. Liderar bem está relacionado à questão espiritual... Questão de santidade e também a questão funcional. Fazer bem o que temos de fazer. Essa é a responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus diz, digno de dupla honra é aqueles que lideram bem, é aqueles que fazem bem, cumprem bem a responsabilidade. Sobre nós cai este peso, cai essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Mas eu sei que, provavelmente, ao ouvir uma palavra como essa, muitos questionamentos podem surgir na sua mente. Como, por exemplo, pastor, eu já, já vivenciei esse princípio, não deu muito certo, porque eu honrei um líder que não foi bênção, que não liderou bem, que não levou a sério. Por isso, eu não consigo mais. Deixe-me usar uma outra analogia para ajudar a gente nessa reflexão. Imagine que você está com uma enfermidade muito séria e que, de fato, você precisa de um profissional de saúde para te ajudar, porque senão você vai morrer. E você vai num médico, e você chega no médico, esse médico é um relaxado, não olha para você direito, não te ouve direito, não pede exame, e, no final das contas, re... faz uma receita de um Tylenol para você. um mau médico. Pergunta, você não vai procurar um outro médico? Médico todos não prestam? Não, o que a gente vai fazer? Este não presta, mas eu vou procurar um que presta. Por quê? Porque eu preciso disso. Este princípio da liderança está relacionado à sua vida. Você só vai conseguir ser um bom líder dentro da sua casa, como mãe, como pai, como um profissional, se você for um bom liderado. Você só vai conseguir entender e praticar este princípio em todas as relações se você primeiro entender e vivenciar esse princípio no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma realidade de unidade organizada. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que no corpo de Cristo tudo tem que ser feito com ordem e decência. Essa é uma palavra para colocar no nosso coração essa compreensão. Esse ajuntamento é juntamento tem uma cabeça chamada Cristo e tem uma liderança estabelecida pelo Senhor. Isso não quer dizer que você não pode dar opinião, isso não quer dizer que você não pode sentar, conversar, sugerir, votar. Pode. Mas a questão é no caminhar com esses líderes, honrios, no jeito que fala, no jeito que olha, sobre o que fala quando está longe. Porque lembre-se no meio da sua boca pode sair vida como pode ser a maldição. Pode sair cura, como pode sair enfermidade. Pode sair união, como também divisão. E não apenas isso. Na sua caminhada, quando alguma coisa chegar para ser decidido, para acontecer uma direção, se não infligir um princípio bíblico, se for uma, simplesmente uma questão do seu gosto, sabe? se permita ser liderado. Se permita ser liderado. Porque isso pode ser uma direção de Deus. Para a tua vida, para fazer algo de um jeito que você nunca imaginou, para trazer uma bênção que você nunca esperou receber o terceiro e último ponto é que a igreja é uma unidade tripla, assim como o nosso corpo é a sede, corpo alma e espírito, eu acredito que a nossa unidade como corpo de Cristo, também apresenta isso, somos uma unidade tripla, e eu trouxe aqui uma imagem que eu acredito que vai explicar um pouquinho sobre isso Veja, antes dessa imagem, deixa eu ler alguns versículos com vocês. segunda Coríntios, capítulo 12, verso 24 a 26. Mas Deus estruturou o corpo, dando a maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Neste texto, o que nós vemos? Nós vemos o elemento Deus nós vemos o elemento cuidado, nós vemos o elemento da sensibilidade. Isso é interessante. Temos aqui o plano de Deus, a estrutura de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Temos aqui a nossa responsabilidade dentro deste corpo. E também não temos apenas o ouvir o que Deus falou e apenas o que temos de fazer, mas tem afeto. Isso mostra para nós os três aspectos importantes da união da igreja, que são representados neste quadro. Próximo slide, por favor. Em uma união da igreja, estes três pontos são importantes. Uma união teológica, uma união missional e uma união afetiva. Sabe aquela pergunta, como é que eu faço para saber se esse é o meu lugar? Essas são as três áreas que você precisa identificar. Teologia, lembra? Porque foi Deus que estruturou nós precisamos saber se aquela igreja está segundo a vontade de Deus, se ela é uma igreja bíblica, se ela fala a verdade, se ela confronta o pecado, se ela derrama graça sobre o pecador, se ela compreende a espiritualidade segundo os padrões de Deus, teológica. Temos de ter essa aliança teológica, alinhada à palavra de Deus. Por isso que falamos que a Bíblia é o centro da nossa existência, o nosso manual de regra, fé e prática. Somos o povo da Bíblia, o povo do livro. Deve existir também uma união missional, onde eu entendo que aquela igreja não apenas sabe de Bíblia, tem os princípios, mas ela pratica. E ela é também um ambiente onde eu coloco os meus dons para servir e também sou abençoado e servido pelos dons dos outros. Uma união missional. E depois uma união afetiva. Eu me relaciono, eu amo, sou amado, eu sorrio, eu choro, a minha história se entrelaça. Quando esses três elementos estão juntos, nós temos aqui a união tripla. A união do corpo perfeita que o Senhor planejou para nós. Mas é importante que nós tomemos o cuidado de, nessa caminhada, cuidar de todas essas áreas. Porque elas, de uma maneira separada, não é o plano de Deus. Veja o próximo slide. Se nós nos aliançarmos a uma igreja, ou buscarmos praticar apenas essa comunhão teológica, nós nos tornamos consumidores. É apenas sentar para aprender, para ouvir, para conhecer mais. Se vamos apenas para a questão missional, vou na igreja apenas para servir, para trabalhar, temos uma comunhão, uma intimidade superficial, é do trabalho. É mais ou menos o que acontece na nossa caminhada de trabalho com o cliente e o funcionário. Se temos uma comunhão apenas afetiva, ela é emocional. Ela vai durar até o outro pisar no meu calo. Estava tudo bem, mas ele falou daquele jeito, acabou a comunhão. Ela é emocional. Eu fico aqui até eu me sentir bem. Comecei a me sentir mal, acabou a comunhão. Quando nós temos uma comunhão apenas teológica e afetiva, isso gera estagnação. É apenas eu vou conhecer e vou enjoy, get together. Apenas isso, eu vou sentir, vou estar junto, vou ficar feliz nessa comunhão, mas isso gera estagnação, isso não gera não gera crescimento. Se eu tenho uma comunhão apenas afetiva e missional, temos uma relação utilitarista. Eu fico quieto até me sentir bem e uso todo esse trabalho como um meio terapêutico ou porque eu fico bem na foto, quando eu posto lá no Facebook, estou fazendo um voluntariado. É uma relação superficial e utilitarista. E quando eu tenho uma comunhão apenas teológica e missional, ela é fria. Eu só sinto aqui para aprender e para trabalhar, mas eu não conecto a minha vida com outras pessoas. Agora, quando esses três elementos se unem, teologia, missão e afetividade, nós temos o plano de Deus acontecendo. E vivenciamos aquilo que o Senhor planejou para mim e para você. Andamos segundo os caminhos do Senhor. Cumprimos a nossa missão na terra. E ao mesmo tempo, somos tocados e tocamos vida. Esse é o plano de Deus. Quando a gente vai para essa área... Próximo slide, por favor. Sabendo que somos um corpo, nós precisamos nos alimentar. A força de um corpo está nessa seriedade de levar a sério a nossa alimentação. O comer da palavra de Deus, o dedicar tempo para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, isso é importante. Nós precisamos conhecer o nosso Deus na intimidade, somos corpo, corpo que não se alimenta morre. Quando nós falamos de missão, nós temos que servir. Corpo que não se exercita, se atrofia. Temos aqui os professores de educação física, personal treino, eles sabem essa regra. Tudo aquilo que eu exercito cresce e fortalece. Tudo aquilo que eu, que eu não exercito, atrofia. Nós tivemos aí vários casos no Covid, que, de pessoas que ficavam internadas e ficavam meses deitados em uma cama. Quando saía, essa pessoa não conseguia ficar em pé, porque perdia massa magra, perdia músculo todos os dias. E a pessoa saía da marca mesmo com saúde, mesmo alimentada, mas não conseguia ficar em pé. Por quê? Porque não, serviu, não movimentou. Nós, como corpo de Cristo, temos de tomar esse cuidado para não nos atrofiarmos como igreja. Nós temos que servir, temos que ir a campo. Eu sei que não é fácil, eu sei que todo mundo aqui na América tem agenda muito complicada, mas não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência se nós quisermos sobreviver, se nós quisermos viver aquilo que Deus tem para nós, a missão, o serviço faz parte da nossa caminhada, sem isso a gente atrofia, sem isso a gente morre, e nós precisamos de afetividade, nós precisamos de relacionamento, e para isso é se relacionar, é abrir, é, é, é se expor, temos pequenos grupos, temos atividades, e qual é o objetivo de tudo isso? É para que você coloque a sua história ao lado de uma outra pessoa, para que você não esteja mais sozinho, não é bom que o homem esteja só, é a união de vida. Você ter alguém para sorrir junto, para você chorar junto. A igreja foi uma das soluções que Deus criou para quebrar a solidão humana. Esse é o plano de Deus. Esse é o corpo de Cristo. Nós vivenciamos uma unidade diversa, uma unidade organizada e uma unidade tripla. É para isso que Deus criou a igreja. É assim que a igreja funciona. E isso é belo. isso é Terapêutico, isso é fonte de vida. Eu quero dizer que Deus colocou você aqui, nesta manhã, para convidar você para fazer parte da igreja dele. Não apenas para assistir o que a igreja está fazendo, mas para fazer parte dessa unidade diversa, para fazer parte dessa unidade organizada, para você descobrir a sua função. E para você vivenciar essa triplicidade da união. De alimentar da palavra de Deus. De trabalhar, servir. E ao mesmo tempo, amar e ser amado. Sorrir e chorar. As suas lágrimas, mas as lágrimas dos outros. Os seus próprios sorrisos, mas os sorrisos dos outros. Porque somos corpo de Cristo. Eu quero terminar essa mensagem convidando todos a fecharem os seus olhos. A curvarem suas cabeças. Pare por um momento e pense. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida na igreja de Cristo? Como você tem vivenciado isso? Pode ser que você está chegando agora para toda essa história de cristianismo, de igreja, e tudo isso é muito novo para você. Mas você foi tocado por essa mensagem. Você quer vivenciar isso. Você quer ser cuidado, você quer cuidar, você quer... Vivenciar essa realidade de ter Deus agindo através da sua vida. Você quer romper a solidão. Essa manhã é Deus dizendo, você é bem-vindo na minha família. É em, na casa do Pai há é um lugar para você. No corpo de Cristo há é um lugar para você. Você foi escolhido, perdoado. Você é aquilo que Deus diz que você é. Deus está te chamando para ser membro do corpo de Cristo. Pode ser que a sua situação seja outra, que você já entregou sua vida para Jesus, que você já caminha com a igreja de Cristo, mas que você quer dar passos de uma maneira consciente, sólida, forte, nesta direção. De se disponibilizar para servir de verdade, se conectar com o corpo de Cristo de verdade para fazer parte dessa estrutura que Deus criou, para assumir a sua responsabilidade, para que Deus te use para curar, para abençoar, para trazer vida. Independente de qual for a sua decisão, seja para entrar no corpo de Cristo, seja para vivenciar de uma maneira plena e ainda mais verdadeira e intensa, a realidade do corpo de Cristo, eu quero orar por você. E se esse é o desejo do seu coração, Coloque-se em pé e eu vou orar pela tua vida. Alguém, nessa manhã, coloque-se em pé e eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. 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 Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Há ah, mais alguém? Este é o primeiro passo. É um passo de ousadia, de fé, de posicionamento diante de Deus e dos homens. Mesmo que todos estão com os olhos fechados, cabeça curvada, mas isso é o primeiro passo de uma mudança radical que vai acontecer na sua vida. Glória a Deus por sua vida. Há ah, mais alguém? você está aí na sua casa assistindo esse culto, essa mensagem é para você também esse convite se posicione diante de Deus, fala Senhor eu quero vivenciar isso, esse teu plano fazer parte do corpo de Cristo se você estiver na sua casa e esse é o desejo do teu coração também, coloque-se de pé e ore ao Senhor neste momento eu vou estar orando por você há mais alguém aqui? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Agradeço pelo teu Espírito que está entre nós e está em nós. Pai, neste momento, quando vejo pessoas se levantando, respondendo a Tua palavra, eu vejo um milagre acontecendo, Pai. E neste momento a minha oração é para que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, ouvir cada oração, cada resposta que está sendo dada ao Senhor. Pai, o Senhor sabe a fome que está sendo despertada em cada um por te servir mais, por vivenciar essa realidade do corpo de Cristo e eu peço para que o Senhor venha conduzir essas vidas, para que eles possam saciar essa fome, essa sede no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas como igreja, como corpo do Senhor recebê para recebê-los, para ajudá-los nessa caminhada de descobrir as suas funções, o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Mas eu peço para que o Senhor use cada um destes meus irmãos e irmãs como as suas mãos aqui na terra, como os seus olhos aqui na terra como seus ouvidos aqui na terra. Que eles, ao entrarem em seus trabalhos, em sua família, que eles possam representar o corpo de Cristo, onde quer que eles forem, ó Pai. Em nome de Jesus, dê a eles a sabedoria, dê a eles o discernimento, dê a eles a autoridade divina do Espírito do Senhor, ó Pai, para cumprir a missão que o Senhor tem para eles, ó Pai. Este ato de colocar-se de pé, ó Pai, é um ato de de responsabilidade, é um ato de pacto com o Senhor, ó oh Pai e a minha oração é para que isso gere uma mudança significativa, oh Pai, que as histórias destes meus irmãos e irmãs sejam divididas entre antes deste dia e depois deste dia, ó oh Pai, que haja transformação, que haja cura, que haja libertação através da vida deles, que eles sejam instrumentos aqui na terra, que eles sejam sal da terra e luz do mundo, que eles sejam como que discípulos do Senhor a levar o teu nome, e engrandecer o teu nome aqui na terra Pai nós pedimos a sua bênção sobre a vida de cada um destes irmãos e irmãs em nome de Jesus amém